1: 现在传统俱乐部最大的问题就是年轻人可能不跟你玩了，觉得你这个很传统的足球运动啊什么的，嗯、可能喜欢没那么多了。所以要跟年轻人通过年轻人的工具，然后用年轻人的方式跟他们产生这种互动。嗯、你曼城的币你被一个曼联的人全部收了，然后他做的所有的决策可能都是，然后你曼城过两年变成红队了。<笑>
0: <笑>我认为这个东西的原罪就是我不信任那个代码，<笑>不信任。对，你<笑>看，我觉得太虚了，啊、就跟我觉得最后
1: 还是个信任
0: ，就跟国王的新衣一样。嗯，我觉得你说他有衣服、嗯嗯，你非说他有衣服、嗯。你说这,这有它有一些独一性，它有一些这个比较安全性这种东西，这是优点。嗯，但是我觉得这个东西
1: 享受度不高。
0: 嗯
1: 大家好，欢迎来到新一期的懒熊三缺一。今天我们聊点不一样的啊，这个、主持人也换了，我是李双富富哥。今天我们请到两个嘉宾呢，是这个懒熊体育的设计师孙月月哥，平时都是他主持。其实这时候应该是我说话、啊，哎，那今天呢，这个因为月哥见多识广，我们也看了一点很有趣的东西，我让他做嘉宾啊，待会大家来来听一听。同时我们请到了一个新嘉宾，是我们懒熊体育的这个记者核弹。欢迎啊
2: ，Hello， 大家好、嗯，我是何丹。
1: 嗯，我们最近干了一个事儿，翘了个班，翘了个班去了趟七九八，去看了一个 NFT 艺术展。这个事情对我来说很有意思，就是我注意到这个在这个网上啊，都在七九八举办，两个举办地呢隔开也就几百米的距离，前面都冠的名头都特别大，都是全球首届。NFT 加密艺术展表述稍微有一不一样啊，嗯嗯，但是这个很好奇，所以我们今天这个也就翘了个班，跟月哥啊，跟何丹一起去这两个展，详细去看了看，也跟这些策展人呢也也详细聊了聊，真正实体去接触了一下这个 NFT 的这个艺术品是什么样子，也带回来了我们自己的感受，也带回来了我们可能一些思考。我们今天就来敞开聊一聊。那第一个我们就开门见山聊点直观的，嗯嗯，就是月哥，你去看完之后第一印象是什么？就是现在做艺术的门槛太
0: 低了<笑>，<笑>我觉得门槛实在有点太低了。呃，就是怎么说呢？因为可能我是一个比较传统的人啊，说守旧不好听啊，说传统的人，因为我还是因为我从小也是学这些画画艺术方面的东西，门类的东西，所以我知道艺术这东西马虎不得。老师经常跟我们说，这个东西是骗不了人的。你。一分苦练就有一分收获，尤其画画这东西，你最开始一定是这个从简笔画，然后素描、色彩，然后一步一步的学上来，通,通过各种的考试，然后你再到去，甭管是美院啊，是什么一些艺术系去深造，然后逐渐的你再走上艺术的道路，你是说白了不是一个空中楼阁，你是有积淀的，一步一个台阶走到这、嗯、这这儿的。但是现在我通过今天啊，咱们去七九八看的这几个艺术展，我发现有有一些。有些作品，咱们姑且不论它真正的那种售价价值啊、嗯，就是只是它对于我来讲，我觉着有有些东西实在门槛低，就是我我可能十年前的我就可以做出来，通过 PS 啊,、嗯嗯、啊有的东西可能如果手绘的话，你学个
1: 一个月、嗯、啊两个月就完全可以画出这个程度，嗯,嗯、啊对，岳哥的感受我也有啊，就艺术应该是一个有一点门槛、有一点价值的东西，至少你要能遗传下去，能大家把它作为一种收藏品啊，或者一种展示艺术去分享各自的心得。嗯、对，那确实我有一个更直观的感受，我接着岳哥的话说的更熟悉一点讲，好像现在做视频的，啊，会做点这个东西的，是不是都可以去转这个数字艺术的这个艺术品了？对吧、啊？利用一些三维动画呀，利用这种伸缩啊，这种数字空间加密。所以我第一想到，是不是应该赶紧跟我们做视频的这些同事们打个电话说，说<笑>你们，<笑>你们赶紧辞职吧，你们去看看，了<笑>你们该快去七九八办个展吧嗯。嗯，应该先去看看、啊，先去看看这些东西能不能做出来。但艺术当然，呃、另外一层面、啊，艺术永远都是名家。名家这些人大师的手笔肯定是值钱的，嗯嗯所以当然这也是个戏谑的话，所以、嗯、可能有些门道没有悟出来，但是,是确实给我们的直观感受就是很多，至少是数字艺术品吧，看上去还不是那么门槛那么高，嗯,嗯，这是很直观的印象。何丹，你有什么印象
2: ？嗯嗯、哦，我我是有跟那个。呃，一个策展人去聊这个事情，然后我发现有一个特别有意思的点是，他们现在在把线上和线下做相结合，就等于说 NFT 是他的另一个渠道，就是，呃，比如说我可能有一个真实的作品在这里展出着。但呃，如果我买了这件作品，就有一个非常有名的作品是 Mark Ellis 啊 ，Robert Ellis 的 Portrait of Mine， 嗯，然后他就可能是售出了40分。然后他会根据，假如说这个实体作品是在亚洲展出的，然后呢，你现在手机里你能看到的这个作品，那它可能就是亚太时区的亮着或者暗着。然后如果这个作品是在非洲展出的，那他又根据非洲的时区，然后就等于说是加。我我觉得是从某种程度上是加强了你和这个艺术品的一个交交互的一个方向，是一个非常有趣的点，也非常打动我。我觉得这可能是未来艺术都可能会往这个方向去发展吧。因为假如说你同时拥有一个实体和一个呃这个 NFT 的一个作品，它就更多的像是我可以。带出去展示，嘿，你看这是我的一个东西，这是我的，我买到了，就是它就很有趣吧？我觉得，嗯
0: ，我想问一，我想问何丹一问题啊，您、哦、说，那你觉得这艺术品怎么样？先给大家形容一下这艺术品大概是一什么样的一个一个东西？哦
2: ，它就是一个。怎么说？它是一个圆，然后它是一个就是装置装置艺术品吧？那个
0: 圆上有很多的代码，嗯、对,对,对，一圈一圈密密麻麻的代码
2: ，对。然后它的对面是一面镜子，然后它还给它了一个透视的效果，就是一种循环，然后再加上逻辑的一个延伸的那种那个镜
0: 子不是那种特。咱们照的普通那种、嗯、特别平的镜子，有点有点凹凸不平凹凸的，那种。就你看上去人在里边很奇
1: 怪
2: 。对对对，嗯、就很 weird， 是这样的、嗯。然后反正这个点给我打出打动还挺,挺。我对
1: 这个作品影响挺深的，我当时想这些代码是不是有什么意思？啊、嗯，我找个密码学的专家来、啊嗯、研究一下，是不是摩斯密码，破解一下<笑>一段天书啊，或者一一段财富密码一些。藏在里面了，有可能。呃，电影是看多了<笑>，<笑>那确实他刚才提的这个线上线下的结合，让我印象也挺深的。确实，很多人一说起 NFT， 是不是还要通过数字技术啊，通过这个线上的东西，把原来线下这些作品啊、画画实体画在画布上这些东西给颠覆了？实际上不是这样的，实体感受就行了。已经有很多艺术家，他其实是通过数字这种技术，可能给自己一些线下的东西赋能，就有了有了新的跟工具跟载体。线上线下的结合，反正现在是一种好像。嗯，一种趋势吧。对，对而且我觉得这个 NFT 技术给我一个很直观的感受，它给了这些艺术家们一个新的这种，嗯、呃，展示自己的平台也好，这个舞台也好。它原来艺术家的作品，其实他们是很难说放下身段时候到处去兜售售卖的，很多是更多时候别人这些呃呃中间商人啊，或者说策展人啊，或者是这些买家们、收藏者们发现了他们，主动去找他，他们要作品，更多是一种被动的这种情况。那现在有了区块链这种技术，可能放到 NFT 这种技术放到一个平台上。他就能展示，如果市场上看的人足够多的话，至少他永远能找到他。嗯，不，以前我们可能去找一个画家，要跑到很偏远的一个画家村里面，嗯、去他的那个作品里面去翻出来、嗯，那宝贝可能就一直放在那都没有好好收拾好、嗯，可能会存在一些收藏问题。所以我觉得从这个角度来讲，这个技术，这种线上数字化的技术，对艺术家来说是个好事但是说回来啊，我自己印象深刻的一点，反而不是刚才我们说的结合，嗯，反正跟恰恰跟和谈的相反，是我在这个月美术馆看到我们第第一个去看这个展里面。他在墙上有一句话，嗯嗯，他说当我们的所有作品进行 N F T 化以后，就变成数字艺术品之后，他要进行销毁，就我原来的所有的实体画要销毁，所以他这个展做的一点，他好像是要把原来传统已经成型的一些作品跟画作品，要变成一些线上的数字品，然后他要保证他的唯一性呢，又得把线下实体这个呃给它销毁，啊，这个对对我还是很震撼的，因为为什么呢？因为艺术品它的独特性跟唯一性，作为收藏品来讲，因为艺术品无非就两种价值嘛，一个投资价值，一个情感这种价值。那作为投资价值来讲，你确实如果想要卖上价格，你的稀缺性也很有，大家都是全世界唯一的。所以他这个干的一个事情，让我还是挺震惊的，就有胆量把现在所有的些实体的作品，当然我不知道他具体选择这些产品哪些是很值钱，真正值钱。但就在我们去的这个前两天，这个这名艺术家这个冷军的这个作品就是。他把自己的一部很明红，可能有一点名气的作品，这当场销毁了，然后他的 NFT 作品卖了四十万块钱，我不知道这是从一个市场角度出发，还是可能有一个营销角度出发，可能找到人去给他售卖这个产品，但我觉得这可能不是一个趋势，如果说是都往这个方向发展的话，啊、嗯，我觉得这是对。像个行为艺术是吧？对对对、嗯
0: ，就这样一种炒作，而且是对你艺术品的一种不尊重。嗯
1: 、我觉得你给它烧掉自己的艺术作品，嗯嗯，对吧？是对自
2: 己劳动成果的一个侮辱、
1: 嗯。对对。嗯、甚至这里还引申出来另一个很深的话题嘛？嗯、你原来的艺术品在那实体在那的时候，可能还能转换平面作品啊、视频作品，能更多人看到。你现在变成一个数字作品，你唯一性了之后，如果这个买家决定把它完全收起来，甚至一下把它销毁了，那可能就永远就不存在了。只有他,他一个人能见到。它是不是某种程度上让这个艺术作品它的这个触达范围在减少呢？对一些珍贵的艺术品，将来如果用这种趋势做的话，是不是它被其他人影响到更多人的可能性不再降低呢？我觉得这也是一个可能值得我们去思考的一个问题，对吧？
0: 嗯，
1: 如果按、啊、您这么说，一定是降低的呀、嗯
0: 。对，他就私有起来了。用北京话说叫，叫叫砸窑，对<笑>，就是砸着我，我不露出来，
1: 就是我这儿自己有，到时候我自己偷看两眼。嗯。嗯除非他说我在建一个公共的数字艺术馆，我、啊、再放到里面去，大家随时都可以点开看，那这就可能损失掉了它是不是它的独一性啊,啊什么、嗯？那他收藏这个东西的特点，当然这可能是随着这个技术后续的发展，要必须要面临的一些问题啊。嗯嗯、那我刚开始聊的可能就是我们的直观感受嘛，聊直观感受，我们得聊会我们这个本行啊，嗯、我们的体育相关的、嗯嗯。之所以逼着我们做这个决定出去看看，也是这两年 NFT 技术啊已经火了三四年了，其实它已经在、嗯。嗯像在门票呀、呃粉丝代币呀，以及在这种传统的数字卡球星卡上，这两年已经做出了非常多的成绩了。像这有名的公司 NBA Topshop， 这成交额、交易额、估值啊，包括最近的迈克尔乔丹、我们字节跳动、我们这个美团的这个投资方，什么都进到这个里面来，证明这个巨头们啊、知名像原来最最顶级的运动员都看好这一个机构。所以我们在想去通过这种实体去感受。NFT 火的另外一个赛道是艺术艺术品，它能给我们体育带来一些什么样的思考？因为不管以前我们看到的所有的东西，球星卡也好，它都是一个在线上虚拟化、媒介实体化的。所以今天我们在现场看完这两个展之后，从你们的角度，你们有什么收获？觉得体育哪些方面可以借用这种技术啊，或者它的一些应用到这个体育行业里各个业务板块中来
2: ？我我我感觉我最最开始了解到 NFT、嗯、其实是当。然。呃，耐克做呃发售了球鞋，然后它是限量发售的。它除了发售这些球鞋以后，它还给每一个球鞋有一串 NFT 的一个编码，这就保证了这个球鞋它可追溯、可溯源的一个可能性嘛？就是我我保真对吗？因为我们毕竟在现代社会对吧？大家都知道。就是防伪技术，呃，不是这个造假技术造假技术越来越精妙，嗯嗯、但是 NFT 其实它就是给你了一个一个证书，无法造假的一个证书，嗯，然后去告诉你，哎，这东西是真的是这个意思。然后我是从这儿了解到的。嗯嗯嗯，这个哎，这
1: 个这个应用还挺有意思的啊。嗯、就是 NFT 技术它最好的一点，就是那说到更广泛层面，就是区块链技术它最好的一点，它的加密性是做得足够好的。嗯，它几乎至少在目前世界根本上是呃最无懈可击的一点，就是你很难攻破它的系统能的绝对安全，能保证它的这个相对到不了绝对 99. 99. 99 ，那9 9之九十九点九九九九这种它的独特性。对，那真的是以前不管我们做什么防伪标签，镭射也好，编码也好、哦，对，这种技术在我们这个。这个都是都能够迅速找到破解它的办法。对，通过这么一解决，在限量球鞋这一块的利用，我就感觉还蛮充分的。有跟你说是不是？对，这就等于说把这个球鞋的 DNA 双螺旋这哎这，双螺旋双螺旋告诉你了，嗯啊
0: 、它 DNA 是什么？脱氧核糖核酸是、嗯。这个绝对是唯一的，而且终身是陪伴你，也不可能变的
1: ，是对吧？对是所以。而且你一旦造假，它可以溯源，这是另外一个特别点。哎、比方说在你这儿，你鞋你可能保留了，你把码卖给别人。对,对,对。对那到下一个买家或者下下一个买家突然发现的时候，他可以溯源到你这里，问题是从你这里发生的，他依然能找到。哎，你你虽然你球鞋，你你是不是还留着一双鞋？那但你的码卖出去了，那导致你这里出了问题，所以这也是一个好处，它能有效监督你去做造假，让你造假以后带来的成本，肯定整个在这个链上的这个信誉就失去了，对吧？所以我觉得这也是一个特别大的,的如果这个推广开来，不单单是这个球鞋
0: 体育行业、嗯，那很多的行业都可以嗯。嗯，对
2: ，有效的防止。嗯，就包括的 NFT 门票其实也是这个意思、嗯。对，
1: 假门票也很多。对，嗯，嗯假门票，而且我我跟岳哥都有类似的困惑、嗯。我们去看很多比赛，嗯，其实很多票啊，它可能不是小比赛，嗯、没那么有价值。嗯嗯、平时呢也想收藏，但一收藏也太多，又占物理空间。对、嗯，不够系统化。其实每到过去一个赛季，你都想看看你这个赛季看了多少场球啊什么的，他没缺乏这种东西。我觉得登这种这种 NFT 门票可能就能解决这个问题，嗯，一次性调出来啊，对永久封存啊。然后又赋予它独特的意义，你拿到多少？你想看的时候随时可以看，对，随时可以看。然后有独特的编号，对,对吧？嗯，所以其实这个已经在呃很多很多球队现在已经开始用了，因为对欧美来说，这个疫情无纸化接触嘛，以前他们还可能还比较接受传统，跟岳哥一样是个传统的人，嗯、希望有纸票。<笑>那疫情要要去无纸化之后，就该接受这种门票，一下就革新到位，就是以后像这种二手票务平台啊。这种，这这种，我现在是不是到做居间生意的这种所有机构都会面临这种问题啊
2: ？对我，我觉得其实是有可能，就是像体育经纪人这个行业，这未来、嗯、就假如说我们把所有的球员都在上面是一个公开的一个状态，那这个居间、嗯、这一个方向的行业者的未来在哪里？嗯、因为毕竟他现在去中心化了嘛。嗯、那你一个大胆的假设，就比如像、嗯。嗯 C 或者这种大型的这种体育经济机构、嗯，那它存在的意义是什么呢？它本来其实在做的就是一个信息不对等中间，嗯、呃赚的一个收益嘛、嗯。那如果我们现在把它就比如说，假如说大胆的假设一个有一个去中心化的一个球员的经济的应用软件，嗯、那那这个生意以后未来该怎么发展？我觉得是一个可以大家去畅想的东
1: 西、嗯。但但不要那么。不，不能那么悲观、啊<笑>嗯、没有，没有悲观，是就是可以，嗯、
2: 可以线上线下相结合嘛。嗯，就因为可能 C A 更多的,是的，就我们只是拿 C A 举例，就是这种大型的体育经纪公司，嗯、它可能会更多的呃关注在一些比较有特别有市场价值的一些球员身上。嗯、那一些比如说小的球员，嗯、就是其实他成绩也很好，只是他的自己的营销没有那么强、嗯，但是也可能会有很多品牌去想找到他、嗯。那他。如果有这种应用或者说这种平台的存在的话，那也会呃加快这种中下游的这种交易，然后包括球星转会是不是也有这种可能性的存在
1: ？嗯，嗯我觉得可可能是存在的，但是呢，人的生意它永远是复杂的，嗯、就是我觉得工具也好，包括这种区块链的技术也好，跟透明化也好。人会很复杂，就不过现在我看、啊、很多这个 NBA 球队会谈买断嘛，他们合同的买断。嗯、很多人说，哎、啊，那你小球队，小球队现在在抗议说，还哎，这个逼得我没办法，买断的时候就出来搭球队，对，让这个强者更强了。嗯，但实际上他也没办法。很多人说，那你小球队不买断，不就不会有这么事了？他如果这次不买断，他下次可能更大级别的球员，他都不愿意来你这个球员加盟，因为他都是一个体系的一个经纪人，下面有这各种不样、不要不同层级的球员，嗯、所以往往呢。他们这个行业可能渴望一些透明，那另外一种程度上，它有一些东西它没法透明化，因为有人的地方就有江湖，是嗯、这是永远规,规避不掉的。还有一个很实际的举例嘛，十年之前我们没有社交媒体，那再往二十年之前、三十年之前，乔丹那个时代，甚至连这种网络媒体都很少，嗯，所以所有球员的表达故事都是滞后的，他今天出了一个什么大事，可能要到第二天的报纸。才能看到这个新闻出来出现，第二天都算快了。对、嗯，所以就得，所以这种球员啊、球队他就非常依赖这种媒体去传递他的信息。你看到后来有了网络的时候，迅速这个网络就不用等第二天了，可能就稍微有滞后啊，也就写完稿子的时间。到到现在社交媒体时代，他不需要你媒体的，我自己就是个大媒体，我通过我的工具大新闻一下就出现出去了。所以这种工具的迭代啊是。是越来越快的，但是它完全改变了方式嘛？不管从最早的这个报纸时代，后来网络时代，到现在社交媒体时代，依然需要有人不停不停的去创作它这个好的那种内容，这个东西是不会变的。所以我觉得它技术在不停的迭代，但我们要抓住它可能不变的那个东西，嗯、然后做一种结合，可能对这个行业是会有很大的变化、嗯，对吧？对，嗯，岳哥，你觉得会会改改变哪些？就刚才您说的一点，嗯、就是。
0: 这些门票占物理空间，嗯，比门票更占物理空间的，我想的，就是、嗯、就是一些大型的体育赛事，嗯、大型的这种像奥运会这种，嗯、像世界杯这种，都会有很多的这种吉祥物，哎、嗯，有这种毛玩具、哎，你知道，也没什么升值的价值，嗯、也没什么炒作的空间、嗯，它又那么大，嗯，在家里待着也就是新新鲜的一会儿、嗯，你说这个东西如果要是能变成这种所谓的这种一传代码，哎。嗯有个这么个吉祥物的形象，或者虚拟的这种邮票啊，嗯、或者一些纪念币呀、啊，人们在这个平台上再去
1: 做一些交换、嗯，我觉得这个还不错，嗯，挺有意思的。哎、嗯，你、嗯、这么说真是，我们公司上一次搬家的时候，我看公司大概也剩下一百来个吉祥物、嗯，两箱子都没人要，就放在这里，甚至包括一些奥运会啊，甚至是欧洲杯的这种吉祥物都放在那里都没人要。我自己思考，好像也是哦，很多这种吉祥物好像在。当下是有很大的情感寄托的这种表达，送个吉祥物给你的朋友啊、孩子、亲人、同事啊，它好像能代表某种意境。对，但是他好像一旦收藏起来，他毕竟他的物理空间确实很大。嗯，它放在那里，他的价值好像是不是？何丹对你们女孩子来说，是不是还有一部分放在那里的情感寄托的价值？确实好像收藏价值是不是很小？
0: 男朋友送的可能可能有情
2: 感寄托、啊，<笑>有
1: ,有有有情感寄托
2: 的价值，还有就是更。你嗯，你买了一东西，可能就拍个照，然后就 Instagram 或者朋友圈、嗯嗯、<笑>就是我得我有一个这个、嗯、这种感觉，可能会更多吧？嗯、可能没有，嗯、就是其实它也很占地儿。女生还是衣服会更多一些吧？嗯嗯嗯、<笑>对，因为
0: 这个东西除了除了这个这个一个礼物这个新鲜劲儿、嗯，这个赛事过去之后没有任何意义。嗯、对，而且你还、嗯、你还谁？那就下届奥运会了，谁还看上届奥运会的吉祥物？没错，没错，一定就淘汰了。嗯，你鼠年的一定就不看牛年的，嗯、就不看牛年的、嗯、这个、这吉、个、祥物了，一定要你人就换了、嗯
1: 。淘汰牛的，搁哪去都垃圾箱了，垃圾。对，按照我们对这些大赛的理解，每年都会花很大一部分预算在这些吉祥物身上对、啊。确实，最终好像这可能有一部分确实有它的纪念价值，但大部分好像变成了一个真实。废品一样的东西，甚至就是像鸡肋一样吧。人嗯，扔掉了那又可惜了，那留在那里呢，确实好像价值、功能性也没那么强，对吧？那不单单这
0: 吉祥物，还有一些像一些礼物、嗯、一些周边了、嗯，一些周边吧、嗯，钥匙链啊，反正各种东西，呃，什么卡包啊，这、嗯、这这这,这种东西。随着这种实体卡越来越少，嗯、这些东西很越来越积累，嗯嗯，越来越积累、嗯。所以、嗯
1: ，呃，是不是可以考虑？这方面 NFT 化、嗯、，NFT 化 ，NFT 化。对,对我觉得在 NFT 化之后，可能能再跟自己需要展示的社社交媒体啊、嗯、朋友圈啊、微博啊，这些东西能结合起来，对，依然能给他展示，甚至可能是不是还做得更好一点，而且还能做出一些独独特像，类似于盲盒这种东西。对对对哎，或者
0: 隐藏版的，或者隐藏版的吉祥物，对吧、嗯？还能加上画呀、对对对祝福啊什么的都可以。对就，就跟电子贺
1: 卡、贺卡那种感觉类似。没错。嗯，那我其实还想的一点呢，就是个人我需求啊，就是。我原来做体育记者的时候，做跟队记者的时候，也会特别关注这些小球员。所以我觉得现在有一个解决不了，其实还有很多球迷也关注小球员，嗯、但因为媒体它这个属性啊，它永远可能是关注头部的，因为只有你关注头部球队、头部球星，它才有流量来源。因为小小的球星、小的球队，它关注人少嘛，你投入跟付出得不到正比，嗯、那这时候所以会导致这部分痛点其实一直存在的。你甚至包括我们这个很有名的体育付费媒体的 Athletic， 它最早的一个商业模式就是他去那种派人去专门跟一个球队跟到底、跟到头，而不追热点跑，就是专注在自己所在的球队上，其实就是解决一部分体育人的这种刚需需求。然后他通过自己的商业模式把自己的网络铺开，去解决这个问题。我觉得模式上也是一样的。所以我在想，这个 NFT 技术啊，将来它必然会简单嘛？线上以上数字化跟这个技术化之后，社会能否迅速在这个链上？能够通过很便宜的技术手段，把所有人的集锦、冷门球队的这个集锦、冷门球星的一些集锦，能够放到链上，让大家去选择，就不是一个这原来我们中心化的，这个平台大平台把它收集起来，放到那个这个分发分发给那个上面去，然后现在所有的人都有，每个球队都有，每个个人都有，然后个人再根据自己的需求，那这时候最小的需求也是需求啊，如果这个成本降低到一定程度上，我觉得可能也有一定的市场空间。这样能对职业联赛的这种发展，对这个球队的这种发展，我觉得肯定是不是也是一个好事儿？那您说这一点挺
0: 好的，嗯、就是一些小的球员、嗯，他不太现实有自己的个人集锦，他、嗯、除非我是我要叫个朋友在厂上班，你帮我拍拍、嗯、我训练的视频，我投篮视频，嗯啊，我得我在下季联赛各种视频、嗯，那他还得回去自己再剪辑、再导出、再发给谁、再分发给谁？是现在等于。集中在这一个 NFT 这平台上了，嗯，对吧
1: ？对，这所有全世界都能看到。然后有了这个东西之后，再跟何丹说对，这个结合起来，那个、对,对对，就是球探啊什么这些东西，那都有完整的资料。你老砍，就不真的是找不到这个人的资料了、哦，就是一个大的数据库跟信息系统就集合在这里面了，是是对吧？也是一个特别好的结合点。何、嗯、丹好像之前还提到粉丝代币，对吧？你也研究了这个这一块在，在在体育领块的应用，是不是也特别好？
2: 就这这一块，我觉得特别有意思。就是最新的是曼城和有一个社交媒体平台，然后进行了一个合作嘛。然后他们是在打造这个粉丝代币。然后前面入场的，其实像嗯、呃、巴萨呀，然后尤文啊这些，就已经呃很早就从一九年、二零年就陆续的已经开始入场了。这种东西。呃，我觉得更像是什,么什么
0: 叫粉丝代币？先给大家简单说说、啊。粉
2: 丝代币其实是一个，就是比如说球队发给你的一种虚拟币，啊、当然这种币也是你可以去通过一些呃呃支付方式去购买的、嗯。然后这些币呢，可以增加你跟球队的一个交互。嗯、这个方式就是，假如说你有岳哥，岳哥有个币，啊、然后我有俩、啊，我有两个币，嗯、然后那个副哥有仨、啊，那那个假如说这队里一共就发了六个币，嗯、然后。嗯怎么说呢？就是，呃，这个队说啊，我今天想做一个什么决策，然后呢，那就只有咱们仨可以投票。然后月哥选 A， 我选 B， 你选 C。那这这个事儿可能就是月哥听月哥的了。这个东西其实就是，我觉得从某种程度上很有效的，可以去增加粉丝跟球队之间的一些交互吧。可能并不是说是多重要的那种决策，但是从很多，比如说粉丝这种关系，就比如说今天。呃、哦，嗯，今年的球队的训练服是什么色儿的？这种东西、嗯，然后从这个侧面去增加他、嗯、跟俱乐部的交互，然后包括啊,啊您说您说、啊
0: ，我可不可以理解这个所谓的粉丝代币，就是相当于你是一小股东了、啊嗯？哎，有没有点这个意
2: 思？是是是是有这个意思，嗯、然后还有。嗯，包括。将来是可以
1: 跟股权结合起来的。曼、啊、城这个目前应该是还没有跟股权结合起来，啊、就是他其实授予这个代币一定的权益，比方说球队某些什么事情必须要这个东西来来来做出决策。这个粉丝代币这个群体，比方说定了一个国安国安曼城球迷会啊，哎、呃，这个球迷会负责分发这个代这个币种，分发了出去，这个球迷会有一些什么权责、嗯，确定球队可能什么比赛的颜衣服的颜色啊这些东西。球迷围巾选哪款，投票啊，大家啊。对，但将来如果你要有更大的角色，是不是可以？我觉得这是完全可以的。这个币种啊，又跟我们现在都是奶爸，也有一种，你像给孩子去上课的时候，孩<笑>子也是培训，最<笑>后也也送个币，送个小，某种程度也是这样的。但你到一定程度上，这个币啊，可以换东西、啊，换小礼物，对，也可以、嗯、可以，他也可以，对吧？这个粉丝在币持有到一定程度上，你学了多少，甚至再给你奖励新多的对更多的币。鼓，你看他的角色是一样的，他的目的是什么？就是鼓励，让你更多的去参与，参与让你有积极的去做到这个事情、啊啊。所以这是一个特别好的工具，因为年轻人现在买这个东西的账啊，嗯，但现在传统俱乐部最大的问题就是年轻人可能不跟你玩了，觉得你这个很传统的足球运动啊什么的，嗯就是、可能喜欢没那么多了，所以要跟年轻人通过年轻人的工具，然后用年轻人的方式跟他们产生一种互动。这这么一用，还还一想想，想象空间还挺大的。因为我刚才跟何丹聊，何丹也说。我觉得现在看足球
0: 更多的是一个纯娱乐化的，对对吧相对？没有赋予那么多的以前的什么工人阶级啊、跟、嗯那个、皇家阶级的那种、嗯、这这种使命感没有了。啊嗯啊，就说这个代币这个，嗯，嗯呃
2: 、对，就是就是这个代币还会还会怎么说？就是首先是你能增加你跟球队的一个交互嘛、嗯，这是、嗯、也是增加你跟球队的一个情感关联。嗯嗯、然后其次，你想，假如说你是。曼城球迷，然后你有曼城币，嗯、我有曼联币、嗯，然后咱俩打一场比赛，你的涨、嗯，你你的币可能，因为你今儿赢了，你可能会，你的币的价值可能会增加，嗯
0: 啊，就、哦、是又变成股票了，等于就是那种感觉，嗯，
2: 有有那么点小小意思，可
1: 能想持有它的人多了，<笑>市场上想要，因为它是放在一种 NFT 技术的这种货币嘛，嗯、那肯定。要鼓励销售啊！明白。那市场上想要买你这种币的人多了，那曼城这么多年拿了这么多冠军，我记得印象中我我那时候小时候看球的时候，曼城是一个弱旅，对，弱没、啊啊、人关注的。啊啊、那这两年你看一直他们拿冠军，所以这个必然它有一个势头的变化啊什么的。所以通过这种技术的设计呢，它就是完全交给市场化去考量。它这种币种，它就可能有一种上升跟下浮，经从而具备了一定的投资价值。嗯嗯
2: 、哦，我觉得其实还有就是。也也可能会从你这个币持有多少来去看你对这个球队的忠诚度嘛。然后就比如说球队举行经常会举行一些球迷活动，然后你可以去消费这些币去参与这些球迷活动，包括你在这个球迷活动中就是你的付出多少，可能球球队也会给你当做一个呃奖励式的会给你，就比如说十个币、二十个币来去鼓励你来去更多更积极的去参与和球队的一些活动和交互嘛。所以这也是我们现在。现在就是怎么说，就说白了，就是它解决了场外用户的需求嗯。嗯，就是可能每场球，比如说就拿足球举例，一场比赛四万人，但一个球队那球迷可能全世界几百万、几千万。但是这个，如果是我们只看电视的话，我们其实是只是单向的在接受这个东西。然后我们没有一个，就我觉得这个粉丝代币的这个形式，其实就是更好的把所有的粉丝放到了一起。我们一起去在做什么事情，然后这个其实就是给了更多俱乐部一个思考吧，就是我们可以更双向的一个进行一个情感的就呃交流和沟通嘛，这个就是很多俱乐部想解决的问题，怎么能吸引到那么更多的？而
1: 且相对来说，他可能能透明一些。以前多复杂呀、啊！岳哥也是球迷会关球迷会过来的，以前可能、嗯、他,他也是啊、哦，他也是。以前狂飙玉林村、嗯嗯嗯嗯，你们都是那过来的啊、嗯！以前可能你们做过会长嘛？我们会长没做。所以以前、嗯、以前发表意见还得可能选个会长过去代表这个球迷会去、嗯、去发点言。嗯。这个要收真正收集一下球迷意见呢，还可能没那么好的工具啊，嗯、那个、没那么好的这个手段，还得。很多时候可能还得靠主观，我觉得有了这样的新的这种数字化工具之后啊，这种独特的个体啊，呃，可能会更透明一些，一些意见的互动啊，可能会更准准确一些，而不至于靠着可能更主观的那种做法。但是有没有负面肯定有啊，就有不那么好的一点地方，对吧？有些。比方说，你确实这个币都被那种特别反这个俱乐部的人收了之后、啊，他做出一些可能不利于俱乐部的这个事情，你你怎么去处理他？所以这个对设置这个机制的时候一定要考虑周全。你肯定不希望你一个核心的粉丝代币，你曼城的币，你被一个曼联的人全部收了，然后他做的所有的决策可能都是，然后、啊、你曼城过两年变成红的。服<笑><笑>这<笑>是一个大胆的假设<笑>、嗯，是吧？所以，所以这规则要定
2: 好
1: 、嗯。对，规则还得定好，还得随着这个市场发展。我就所以俱乐部们他不会一次性就接纳这个东西，他肯定是慢慢就要要把这里面可能存在的风险慢慢去完善嘛。对。那我其实还想说的一个可能变化就是这两天很火的，我们最最火的留到最后的就是这个球星卡这个东西，在、嗯、这点上，嗯。我还其实还蛮蛮接受这个新东西的，因为这个球星卡现在的玩法 n b Top Shop 这个玩法跟月哥是一个纸质球星卡的玩家、哦，嗯，是完全一样的，也是编号，也是也是买卡包，也是这个呃稀珍稀卡的卡的价值会是会增加，同辈卡这种卡的价值会增加。那月哥好像你不对这个卡不是那么看好它的前景，我不太认同，嗯，我不太认同，因为、嗯。呃，咱不说那些普通
0: 卡，因为普卡也是说你设计好了，嗯、设计师设计好了，然后打印出来。嗯嗯。但是那些特种卡，就是所谓的签字卡，嗯、包括一些实物卡、球衣呀、啊、地板呀、啊嗯，呃，像这些，甚至有有的一些有有的帽子啊，都有这这些东西都有。嗯。呃、这些东西在虚拟虚拟平台上，你说我，我说我这我这布料是一串代码，我觉着、嗯。这反正我是我我就是胡闹，我觉得这这事儿啊、嗯嗯，你说这地木地板，这这是因为卡利他会镶嵌一块真的木地板
1: ，嗯，
0: 会镶嵌一块真的球衣，最厉害的就叫 Logo Man，、嗯、他会正好切到那个 NBA 那个 Logo、嗯、那个、部分，嗯嗯、如果搁那真是那个刺绣球衣上剪下来的、嗯、实体的，嗯嗯，你说那个东西我我不太能接受，我不太能接受。嗯我不太能接受
1: 嗯，我我明白呃，优哥的出发点，但是我看法不太一样的地方就在哪，就是你说一个好的艺术品，它的其实你追求的是它的独特性嘛？对，因为这地地板，尤其是有 logo 的地方，比方说某个绝杀的球衣，它有 logo 的地方就那么一块，那全世界不管你再怎么涨、嗯，就那么一块。对，但如果通过数字技术告诉你，我我我这个经典动作，我也只生产这一块，我也不会有再有第二块这个这这种东西出现了。它不模种程度上不也同样能达到这个价值吗？是道理是一样啊，但是心理接受度还没到那个。在情感上哈，没
0: 有那种一种寄托了。嗯，嗯那真的你能你能触碰到的、嗯，就像我刚才说的艺术品，嗯、为什么、嗯、呃你变成数一些数字的这种艺术品，嗯、虚拟的艺术品、嗯、你摸不到，嗯，因为有很多像油画，它有一些是你摸你可以摸到它那种有浮雕的感觉的，嗯的嗯、有有些记牌是有那种浮雕感觉，还有板画，嗯，那、嗯、些东西它就全是雕刻出来的，嗯。但你说雕雕塑那是最明显的，你可以摸到的、嗯。嗯、但这个东西你完全就是虚拟化了，你摸着屏幕全一样，感觉都一样。嗯嗯，是吧、嗯？你我反正我就是这、嗯、这
1: 这块没收到手,手，感觉收了一算蛋吧、哦，就不是这个钱。这个你都已经哎，这个我问问何丹，你是年轻人，可能靠近零零后这一边了、嗯，你们会对这种情节你会有吗？就是说因,因为因为也是只要保证它的独特性、嗯，如果能告诉你这个东西绝对独特。全世界就独一份的情况下，你也会那么考虑？说我我我宁愿有一个实打实的东西在那儿吗
2: ？我我我怎么说？我可能偏向于我觉得这个东西是可以接受的，就是我是接受 NFT 这个东西。嗯、就是你给我一个呃数字球星卡，我觉得我也会很开心。我我收藏到了一个非常独特的一个时刻。就是比如说我已经知道这个时刻只有世界上只有一百个人拥有、嗯，那我就是一百分之一。我觉得这件事情是我愿意的、嗯，或者说你是一个，比如说你是一个詹姆斯球迷，那。那有一个特别高光的那种时刻，然后告诉你世界上就一百个人有这个东西、嗯，你愿意吗？反正作为我、嗯，我可能愿意。嗯。然后其实其实我觉得，呃 ，NFT 的。本质上
1: 啊，我打断你，本质上这个东西是不是个信任问题？就是，嗯，月哥他信的是、嗯、我眼见为实，<笑>我就知道这个 logo 就这么一个，这个东西现在我手里了。你其他地方你再怎么弄，你也拿不到这个东西。对。对那河南信信的是这块代码，是这是。本质上是串代码，但他确实这这个代码除了这一百个人有，其他人也没有。将来肯定除了我这一个人有，<笑>其他人也不可能有
2: 。但是我，我我其实还想正好问一下，嗯、那实体的球星卡是有可以造假的这种可能性吗？嗯、
1: 是不是也会有？
2: 也
0: 有也有造假、嗯，但是那个造假是很容易辨，很容易鉴鉴别出来的。哦，嗯、球星卡造假是很容易鉴别出来的。哦，
2: 是这样。嗯嗯、但是其实球星卡还有一个就是实体的东西嘛，它并不是很容易保存。嗯、就是。球星卡、啊，你肯定要这个，你、嗯、保存它的成本也很高。我记得你外头还要就是什么封膜啊，然后做烫，就
0: 卡夹，对这两个东西，就特别要嗯
2: 要，而且还像我这种容易丢东西的人，丢三落四，万一给丢了，这价值一千块钱的东西就没了。嗯、可能对我来说、嗯，所以我可能觉得那电子的东西我，我所以它在那儿，别人偷不走，我、嗯、<笑>觉得还挺可靠的、嗯。可能从我的角度来讲。嗯就
1: 是<笑>这就是代沟，也<笑>，理念理念的变化，已经，所以为什么说现在这么多人认这个东西、啊？它真挚慢慢慢慢随着时间变化，大家的观念在开始。是我,我呃，因为我据说这个卡还能可以看到它一些
0: 视频的东西。对，对,对，这是最大的。这个是纸质信用卡是不可能实现的。对、嗯，但但是也有可能以后如果有 VR 技术，嗯、对对对，如果有个加个二维码一扫也。<笑><一>扫<笑>
1: 对，当屏幕如果便宜到很大一个程度，对吧？或者他有个
0: app， 直接
1: 我对着它，它也可
0: 以看到这个球星正好投投篮的一
1: 个动作，哎、也是有可能的。岳、嗯、哥，岳哥，坚信的方向依然是有个卡，然后再给你接到东西<笑>。啊，大哥就在这里猜测。
2: <笑>就我一定要收到一个实物。对对对对，对
1: 对对<笑>但实际上岳哥，我还有一点结合艺术品的角度来讲，啊、我我不是特别铁杆的艺术业，我也不研究这个东西，但。你比方说，我知道我们看到的很多像故宫的这种藏品，嗯，绝大部分展品，它其实都是个仿制品，啊，复刻品对、嗯，那对于我来说，其实我看到这个复刻品，它的艺术价值已经给到我了，就是它的给我当年它是怎么做出来的故事啊，传递我已经足够感受到，可能嗯，学人文也好，学感受啊，已经有这些价值了。那从一个真正的艺术品来说，这个假品它的价值几乎为零，那真正只有那件真品，它的价值才能达到一定。很高的一个程度，所以从这个角度来讲，你说从艺术的艺术品的角度来讲，这个这个数字真就那么不可替代吗？如果他真能把那些信息准确的传递到他的这个观个观,观赏它的人的身上，他是否某种程度上也实现了它艺术品作为这种观赏性也好，赋予人类这种情怀上的价值也好
0: ？就观赏性而言，我觉得是是一定程度上可以满、嗯、满足的满足的，但是。但是你，您刚才说他故宫那些仿品，嗯，那些仿品很多都是一比一，完全按照，嗯
1: ，材
0: 质啊、嗯，包括工艺啊、嗯，甚至比那个还要好，去做到的。嗯嗯、所以这个、嗯、那个、东西你看起来不是不实时的，其实你触摸起来那个感觉，嗯、可能可能就是当年做的那件艺术品那种感
1: 觉，嗯嗯嗯。嗯
0: 这个是还是无可替代的，嗯嗯、我反正不，我对，我从
1: 从藏品的角度来讲，我觉得肯定是无可替代的。但我觉得从它作为艺术品从展示的功能价值上来讲，我觉得数字艺术品，我拿这个举例，可能想到可能有它一定的相通性吧。嗯、可能我我认为这个东西的原罪就是我
0: 不信任那个代码，嗯、<笑>不信任。对，你看，我觉得太虚了，所以我觉得最后还是个信任问就跟国王的新衣一样，我觉得、嗯、你说他有衣服、嗯，你非说他有衣服。你可，但是我我就就、嗯、我看的就是一份代码，可能、啊
1: ，对，嗯，我都跟我们这一代人八零后成长的环境有关系、嗯。我们经过了太多这种虚假的，嗯嗯、已经让我们俗话说啊，<笑>被割韭菜的事情发生了。谁不知道这个 N F T 是不是新一轮割我们这些人的韭菜呢？对，所以我们兴奋的哲学是入袋为安。到了我这个手上，到了我肚子这个袋子里面，<笑>才才是真的，才才是真的。对，嗯，嗯所以我们中国人看这个。财不的吧，永远是买一点不动产，<笑>买点房子，买点黄金，<笑>这个这才是真实打实的、啊。那我们刚才从差不多两个层面吧，从我们的直观感受以及、这个、体育的一些思考来聊了、嗯。那最后呢，我想请你们做点畅想，你就觉得这个今你们我们也实体去看了啊，不管是对艺术品也好，对体育也好，这个三五年之后大概会是个什么样子？你们也是你们会是怎么看待这个产品的，看待看待这个技术也好？
0: 嗯，我说我先说几句。嗯，我觉得这个产品首先存在即合理吧？嗯、这句话反正万用可以啊，嗯、可以、嗯、随时可以套用、嗯。我觉得至少这个东西在市场是有价值，嗯、因为至少在钱这块儿现在已经已经看见了，对吧？量了，对吧对？对，而且确实可以满足很多人的那种个性化的需求。嗯，啊，你说这有它有一些独一性，它有一些这个像安全性这种东西，这、嗯、是这是优点啊。嗯，但是我觉得这个东西。享受度不高，就像我说的，无法触摸，嗯、无法怎么样的。嗯、然后，如果而且，比如说这虚拟的东西我，我我走进真正的我走进博物馆、嗯，那个馆给我的震撼是你没有走进歌剧院那个剧院给我的这种感觉是，你虚拟无法、嗯嗯、永远无永，这是永远不可能做到的、嗯，对吧？你去卢浮宫，我看的是那展、嗯，但是整个那卢浮宫给你的这种感觉也那你是无法。无无法替代的
2: 。你说，假如说在卢浮宫就整了个 NFT 艺术展对对对<笑>月，那这岳哥、岳哥怎这个怎、这个、在
1: 三五年之内很有可能会实现
2: 月。岳岳哥怎么看
0: ？就感觉三个字不太真实、啊，不<笑>真不真实、啊<笑>不。不不行
2: ，我是,我是这么
0: 我是这么一个感觉，反正。
2: 就卢浮宫办一个 NFT 艺术展，您会去参加吗？嗯嗯。
0: 谁机机票谁也抱怨
2: 。<笑>嗯、明白。嗯。那那你说说。我我我自己还是抱有一个非常就是正正向积极的态度吧、嗯。就是，呃，我的确认同月哥说的，就是如果说这些很多艺术品都被 IP 化了以后，他会嗯、呃、缺少一些就是。从艺术氛围上，你可能会觉得缺失了一些什么。当然，而且 NFT 艺术的很多表现形式还是呃偏向于就是平面设计，我不知道这个用词对不对啊？就平面设计就是比较现代的艺术，一般都会愿意用 NFT 化，但是一些怎么说，就是很很讲求技艺的东西，它还是
0: 没有国画，对对对，它还是没有被这个
2: NFT 化的嘛。然后。然后从体育的这个层面来讲，其实我我的确是自己对这个粉丝代币这个东西还挺有兴趣的。然后我也准备最近买一下。然后，因为我觉得它是它的确是享用了，就是之前好像以太网的一个创始人，然后他有提到一个叫 Web 三点零的一个这个方向，就是我们未来的，就是比如说我们现在新媒体可能是这个二点零的一个状态嘛，那我们未来的一个状态是是什么样的？那我觉得这个 NFT 是不是可以带领我们去探索下一个，就是这种？呃，不管是媒体还是就是体育赛事的这种转型，是不是会给我们一些思考和想法？嗯，我觉得这是就是它其实是的确是增加了我们很多的交互嘛。然后包括其实 NFT， 呃，其实球星卡，然后不管是就是呃 NBA 球星卡还是呃 C 罗的那种球星卡、嗯，它其实还会赋予它很多游戏的属性。那这些东西会更吸引。不管是我还是更年轻的人去参与到这个运动或者这些赛事里吧，我觉得是我的，这是我的一个想法。然后我觉得未来，嗯，嗯我还是抱有、嗯，呃，积极和正向的。
0: 对、嗯，刚才你又说到球员卡，我又只说几句，就是你刚才说这点是<笑>我觉得是很好的，就是，呃，你虚拟的球员卡就得做到你。与现实世界不同的地方，现实那卡我就是是有块球衣，有个地板，这都是后来人创造出来的，设计师创造出来。哎，我做个球衣球衣卡，做个地板卡，做个那种书的、打开的，还有一些有镭射的，假装好像可以动似的那种。在虚拟世界，你可以再想啊，不单单有这个球星的视频，当然你可以刚才说打游戏，打游戏，再有一些什么可以，比如球星卡再跟某个这个刚才您说的那个球星的平台去绑定，比如我那个。一个很普通的球员，我有一张自己的卡，我可能你只只通过我的卡就可以了解我所有的信息嗯，嗯，这都是可以延展开的。如果能利用这个虚拟世界，把这个你就是你个人的这利益玩的更。更大一点这个整个这个矩阵玩的更宽一点我觉得这是最好
1: 的。t o p s h o 将来再降维打击，他们开始拿了 NBA 这个纸质球星卡的授权，他把自己线上线下结合起来，啊、对、哎、对,对，那也可以，月哥就被收割了，对对对,<笑>对,对，就引导了，就,就这就有可能，对，嗯、对这有可能是吧？所以所以所以还是可玩的可行性还是挺多的、嗯。我其实今天有几个印象印象在第一个环节没来得及说的就是。我这两个展，第一个可能很弱一点，但第二个展，我你们注意去看的人，都、嗯、年轻人居多，像何丹这样年纪的这个年轻人。就是那可能年纪大一点，就像我们这种带着目的性啊去好奇的这种心理了解的，<笑>这真正在看展的人可能还是偏年轻人。嗯，所以这个展这种技术啊，这种不管艺术品也好，大家认为数字球星卡也好，它吸引的肯定是年轻人。对，就是这个新一代理念认同这一代的这个这这这这种产品理念的人，他才会去关注啊，去购买啊，去从事交易这个产品。那这个体育最欠缺的就是要要吸引这些年轻人，除了传统体育项目都在缺。嗯主要电其实电竞最近我们在开选体会也在讨论电竞英雄联盟发展十年了、嗯，他们也在担心自己新一代的这些年轻人还玩不玩撸啊撸、嗯、还我还玩不玩这个游戏，所以他们也会考虑这个，会借助新的这个手段去玩。所以体育人有在听播客的这些这个做产业的人，如果你还没有了解这项技术的话，也好大胆去了解一下，这、就是、肯定是新事物，我们要去积极的这个拥抱。那第二个我想说的呢，就是目前不管是在。体育领域也好，还是你看我们做这个 Top Shop 这个这个 Labs 也好，还是以及跟我们今天去现场看到这些艺术品的投资人也好，大绝大部分你跟他们聊天，你会发现还是做区块链的这帮人。对，是原来在这一个可能，在中国市场有一点有一些妖魔化，可能在寻求一些存在感的一些地方，嗯、甚至包括现在。这种艺术品怎么交易，在中国是完有完全没有明确的规定的。这个虚拟货币在中国怎么这个合法化和规划，这目前是没有，只是一些文件的、嗯。所以他们是在尝试的。所以我感觉是在同一波人做区块链的一波人在引领这个市场。然后目前呢，有一部分的先锋艺术家，可能他们觉得是个机会，嗯、然后去的也解决了自己一些痛点，在参与进来。所以他们也是处于一种摸索阶段，还远没到说一大部分艺术家开始考虑我要进行数字艺术品的创作啊。对，因为你。如果只是把原来传统的画作去给它卖掉了之后，那其实说白了，你还是,是把它一个边当成一个平台卖东西的平台、嗯嗯。那这个 NFT 艺术品它是一种艺术，是要基于这种艺术进行再次创作。那我觉得像我们刚才提到 Portrait Mind 这种作品，那可能才能叫 n f 加密艺术品，有定量有这种概念在。嗯、那然后最后一点，我其实想说的呢，就是嗯、呃，想说给月哥听啊，因为月哥一样有想法这种人。我们想一想，第一次工业革命的时候。给艺术带来最大的变化就是有了颜料。嗯，在那之前，所有的这些作品，黑白灰，黑白灰，白灰嗯、就圣经上的简单的素描画啊，嗯、线条画、啊、这种、嗯。哎，因为第四工业革命，我们有了颜料，才有了各种各样的颜色，才有我们看到各种毕加索啊、莫奈这种大师，才能在这个、呃、不同的画纸上、材料上涂写出各种伟大的艺术品。嗯。那我不知道啊，这有没有可能？这个我们现在见证的这种互联网技术啊，这种数字技术啊。成为了新一代技术革命的一个缘起，它提供了一个新的载体，让我们在另外一种工具上作画，可能打开是一个多维的空间。就是大家看到，其实这两年我们看到装置艺术已经有这样的一些技术在了，已经会通过我们的一些不管手机也好，以及新的技术手段出现之后，它会推动整个这个艺术也好，体育产业也好，会进行一个升级跟转变。那就像再过五年、十年前都没有多少人知道我们会这么去消费。抖音、快手这种短视频一样，那谁知道十年之后有什么样的新的场景出现呢？虽然我我自己还是蛮期待的、嗯。虽然年纪开始变大，但是对这种新事物的出现的时候，嗯，就跟月哥一样，还得去拥抱。那可能某种程度上，他们迟早也会来跟我们产生连接、跟互动。<笑>所以，呃 ，NFT 这个产品啊，对于懒熊的这些读者，对于懒熊三缺一的这个听众来说，如果我们还没有。还没有了解，我就应该去了解一下，做一个新事物去好好学习，将来一定有一定大的机会所在吧所我。我手机刚才拍
0: 了一张照片，哎、嗯，我很喜欢，就是第一个展的时候，咱们地上它
1: 打了一行字儿，哎、嗯，也许我们看不懂，但是它正在发生，它正在发生。也许我们看不懂，但正在发生啊！我们也把这句话送给我们所有的这个听众朋友们，这个希望你们能够带着点好奇心去了解一下这样技术啊，我们也会继续。去关注这些新事物，将来给大家带来更多这样的第一手的这个报道吧。那我们今天的节目就到这里，谢谢两位嘉宾，请大家继续关注我们的节目。好，我也看看那个虚拟信用卡。<笑><笑>好
2: 嘞，好嘞，拜拜，拜拜。拜拜<音楽>
0: Computers never sleep. Sleep, 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 sleep. It's verified. It's guaranteed. NXP.